0: Hoje pela manhã nós compartilhamos algo que começou na quarta-feira Uma palavra sobre ovelha E o tema hoje é ovelha sem pastor É muito importante irmãos, nós estamos vivendo um momento em que É importante que nós tenhamos uma identificação criemos em, em nós uma identidade de ovelhas a Palavra de Deus, ela, desde o Antigo Testamento, ela traz uma comparação, ela traz uma figura. Na realidade, são duas figuras, praticamente, que, que existem na Palavra de Deus a respeito de nós. No Antigo Testamento, nós somos comparados como ovelhas. Jesus, Ele traz essa, essa comparação ainda, em João capítulo 10, em Mateus capítulo 9, em alguns outros versos Ele traz uma figura da ovelha, nos comparando como ovelhas. O salmo 23 é um salmo muito forte em que mostra o cuidado do pastor com a sua ovelha, com as suas ovelhas. Então é importante que nós tenhamos no nosso coração essa identidade. Nós precisamos formar dentro de nós essa identidade de ovelha. Se Jesus ele trouxe essa, essa figura... Se ao longo das escrituras, no, no Antigo Testamento, essa figura da ovelha era algo tão real, tão constante, então nós hoje, a igreja do século 21, não pode perder essa figura, essa imagem da ovelha. É, nós precisamos criar essa identidade dentro de nós, de que nós somos ovelhas de um pastor. Nós temos um pastor, o nosso supremo pastor, Jesus o bom pastor, ele tem ovelhas, ele cuida das ovelhas. Não existe pastor sem ovelhas, assim como não existe ovelhas sem pastor. E nós temos visto, e já tenho falado isso aqui por algum tempo, que estão querendo tirar essa realidade de nós. Estão querendo nos tirar do aprisco. Estão querendo colocar dentro de nós, dentro da nossa cabeça, de que não é necessário que as ovelhas estejam dentro de um aprisco. Se existe um pastor, existe ovelha. Se existe ovelha, essa ovelha ela precisa estar sendo criada, cuidada, dentro de um rebanho, dentro de um aprisco. E cada igreja local, ela é um aprisco. Cada igreja local é um rebanho do Senhor. É, existe esse aprisco aqui. Igreja Batista da Lagoinha do Planalto. Existe o, o, o aprisco da igreja quadrangular. A igreja presbiteriana, a igreja metodista, a Assembleia de Deus. Cada igreja local, ela precisa ser um aprisco onde as, as ovelhas estão ali reunidas, sendo cuidadas por um pastor. Existe a igreja de, de Jesus, né? a igreja universal, a igreja que é composta de todos os santos. E essa igreja, ela será arrebatada num futuro muito próximo. Essa igreja, esse, essas ovelhas estão sendo, elas estão sendo cuidadas, cada uma no seu aprisco. Essas ovelhas estão sendo alimentadas, elas estão sendo cuidadas, elas estão, é, é, a, as enfermidades estão sendo curadas dessas ovelhas, as imperfeições estão sendo curadas nessas ovelhas, para que num dia, né, ao soar da última trombeta, nós ouviremos o toque dessa trombeta e todo o rebanho de Jesus na face da terra vai se reunir em torno desse, desse som maravilhoso, o toque da trombeta, para que nós possamos morar eternamente com o nosso Supremo Pastor. Mas enquanto isso, nós precisamos entender e criar essa identidade em cada um de nós de ovelhas do Senhor. Aqui no capítulo 9 de Mateus, Mateus capítulo 9, nós precisamos entender o que está acontecendo nesses últimos dias, nós precisamos entender quem nós somos, nós precisamos nos identificar com essa figura que Jesus trouxe para nós, essa figura de ovelhas, para que nós não, não sejamos enganados para que nós não sejamos é, roubados do aprisco de Jesus. Capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Logo depois disso aqui, no capítulo 10, o que nós vamos ter é, Jesus escolhendo os doze apóstolos. Para que nós possamos nos, nos identificar como ovelhas, e hoje é um trabalho muito difícil para todos nós, criar essa identidade de ovelha, assim como também é muito difícil nós criarmos uma figura diante de nós, de que existem pastores segundo o coração de Deus. Existem pastores leais, existem pastores que realmente querem dar as suas vidas pelas ovelhas. Nós estamos vivendo um momento tão... tão é tão complicado, tão sério, em que, por, por, por estarmos vivendo nos últimos dias, um momento em que muitos falsos pastores, muitos falsos mestres surgirão no nosso meio. E nós já estamos vivendo nessa realidade dos últimos dias. Desde quando o Espírito de Deus foi derramado no dia de Pentecostes, né, como um cumprimento da palavra de Joel, quando ele diz que nos últimos dias o meu Espírito seria derramado sobre toda a carne... Então, para os nossos irmãos da igreja primitiva, os últimos dias já começaram. Se mais de dois mil anos atrás eles já entendiam o que eles estavam vivendo nos últimos dias, quanto mais nós hoje precisamos ter essa consciência de que nós estamos vivendo nos últimos dias. E nos últimos dias, muitos falsos mestres e falsos pastores, eles se levantariam no nosso meio. Então existe uma dificuldade muito grande, nós estamos sendo... É, nós estamos sendo atacados por uma, uma grande é, enxurrada de, de palavras em relação a, a, a nos tirar da igreja, nos tirar do aprisco, estão surgindo muitos pastores de campanhas, muitos pastores de Youtube, se intitulando pastores, querendo pastorear você, querendo nos pastorear, mas é impossível, se você entende, e eu queria ver se eu consigo hoje à noite, trazer algumas características da ovelha, mas é impossível para uma ovelha ser pastoreada de longe, é impossível uma ovelha ser pastoreada por pastores de Youtube, é impossível ovelhas serem pastoreadas por pastores de campanhas, porque o pastor ele precisa estar junto das ovelhas, as ovelhas precisam se identificar com seus pastores, elas precisam caminhar juntas com seus pastores, elas precisam ser alimentadas e cuidadas pelos seus pastores, e não adianta um pastor chegar e falar que tem, eu tenho 50 milhões de seguidores, eu tenho 50 milhões de ovelhas, mas você não conhece nenhuma delas, você está distante de todas elas, e nós precisamos combater isso, e eu, eu vou combater isso enquanto Deus permitir que eu combata esse, esse tipo de pastoreio se você quer ser um, um, uma estrela gospel que seja mas não fale que você está pastoreando pessoas através do Youtube não fale que você está pastoreando pessoas através de campanhas você precisa estar numa igreja local, você precisa ter um rebanho, você precisa estar dentro de um aprisco, para que você seja pastor de ovelhas, a ovelha precisa estar dentro de um aprisco, para que ela possa dizer, eu estou sendo pastoreada por um pastor, foi isso que Jesus ensinou meu irmão, daqui a pouco se der, nós vamos ler João capítulo 10, a ovelha precisa estar dentro do aprisco, para que ela reconheça a voz do seu pastor, e nós só podemos reconhecer a voz de alguém, se nós estivermos andando, intimamente ligados com, com essa pessoa, gastando tempo, passando, gastando anos, se eu estiver no meio de uma multidão e, e qualquer uma das minhas filhas, da minha esposa, gritar o meu nome, eu consigo identificar a voz delas, porque nós temos uma comunhão íntima por anos, e tudo que o pastor quer, e eu, eu também entendo que isso é muito difícil de às vezes entrar na cabeça de alguém, por causa do que nós estamos passando no momento. É muito difícil você acreditar que o pastor quer estar junto com as ovelhas. Porque na realidade não é isso que nós estamos vendo na vida de muitos. Na realidade nós estamos vendo o que nós estamos vendo. Pastores com seus milhares de seguidores e eles se dizem, pastores daqueles milhares de seguidores. Mas isso é impossível, por causa daquilo que Jesus ensinou para nós. Então como que eu posso saber a, quais, a, quais são algumas características de alguém que é um pastor verdadeiro, de alguém que é um pastor de ovelhas? E aqui Jesus traz algumas delas, eu não quero falar sobre elas, eu vou citar, o meu foco é, são as ovelhas, mas eu queria já de antemão... É, é algo tão claro aqui, que eu queria que você visse, qual a característica de um pastor? verso 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoadas, ensinando nas sinagogas, e pregando o Evangelho do Reino, duas características importantíssimas, na vida de um pastor, ele ensina, e ele prega o Evangelho, do reino o pastor ele não pode pregar outra coisa, senão o evangelho do reino ele não pode ocupar um púlpito como este aqui para contar piadas ele não pode ocupar um púlpito desse aqui para falar, para contar histórias, para contar outras coisas o púlpito o, o verdadeiro pastor ele deve seguir os passos de Jesus e Jesus ele estava ensinando e pregando o evangelho do reino qual é o Evangelho do Reino? Romanos capítulo 1 verso 16, Paulo fala para nós, né? porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, o Evangelho não é outra coisa, senão o poder de Deus, o Evangelho é a palavra de Deus, o Evangelho é a palavra que sai da boca de Deus, o poder de Deus está na Palavra de Deus, e quando você, quando você está debaixo da ministração, de um pastor, realmente pastor de ovelhas, quando você ouve o ensinamento, quando você ouve o Evangelho do Reino sendo pregado, automaticamente a cura, as curas começam a acontecer na vida das pessoas, quantas curas de doenças, de enfermidades, nós já, já temos sido curados desde, desde quando nós entramos para o reino de Deus, desde quando nós estamos dentro do aprisco de Deus, junto com o rebanho de Jesus, recebendo o ensinamento, recebendo a pregação da palavra viva de Deus, a cura de Deus vem para as nossas enfermidades, curas físicas, curas de enfermidades emocionais, né, enfermidades psíquicas, toda sorte de enfermidade, toda sorte de doença, a Palavra de Deus tem o poder de curar as enfermidades das ovelhas, na Palavra de Deus está contido todo o poder de Deus, não existe outro lugar onde nós podemos encontrar poder de Deus senão no lugar onde a palavra do Evangelho, do Reino de Deus está sendo pregada, não existe outro lugar. Então isso é uma característica fortíssima do, do verdadeiro pastor, ele ensina e ele prega o Evangelho do Reino de Deus. Não é um Evangelho próprio, não é um Evangelho de... de de entretenimento, não é o um evangelho de outras coisas, mas é o um evangelho do reino, junto com esse evangelho do reino, a cura das doenças e das enfermidades vem para o rebanho a palavra de Deus contém todo o poder Gênesis capítulo 1 no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém era sem forma e vazia e havia um caos na face do abismo mas diante daquele caos, ele fala, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, o Espírito de Deus estava ali como se estivesse chocando aquele caos, em cima daquele caos, e imediatamente Deus ele fala a palavra, havia trevas sobre a face do abismo, e imediatamente Deus fala, haja luz, a palavra de Deus, ela, ela transforma em poder, e coloca em ação aquilo que Deus quer fazer e produzir na sua vida e na face da terra. Quando Deus diz algo, aquele algo acontece, porque a palavra de Deus ela tem dentro dela um poder sobrenatural. Por isso que nós devemos estar debaixo da administração do, de uma palavra que é a palavra do Evangelho do Reino. Nós não podemos gastar o seu tempo, eu não posso gastar o meu tempo, eu não posso gastar o tempo das pessoas que estão me ouvindo com outras palavras que não sejam a palavra do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus. E Jesus, essa era a grande característica dele como pastor. Ele ensinava... E ele pregava o Evangelho do Reino. E com isso, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Isso é uma característica. A outra característica aqui no verso 36, que é, Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Uma outra característica do pastor verdadeiro, é que no coração desse pastor existe uma compaixão, ele se compadece das ovelhas, ele se compadece das pessoas, ele, ele procura sentir a dor da ovelha, ele se preocupa, ele, ele, ele quer estar junto, ele quer participar das dificuldades, compaixão, é como se é, as batidas do coração desse pastor, é entrasse no, no compasso da batida, das batidas do coração das ovelhas, e esse, esse, é, você alcançar esse compasso das batidas do coração do, do pastor, para que entre no, no ritmo do, das batidas do coração das ovelhas, isso gasta tempo, isso é um processo, e esse processo só vai ser aperfeiçoado à medida que nós ovelhas e nós pastores, estejamos juntas neste aprisco, neste rebanho. Precisa haver uma identificação, e isso tudo é um processo. A compaixão é, é a nós entrar, entrarmos no, no compasso do outro. Jesus estava cheio de compaixão... E porque ele estava cheio de compaixão, ele podia enxergar algo que muitos não enxergavam. Ele diz assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A compaixão de Jesus fez com que ele enxergasse duas coisas importantes dentro do coração de ovelhas que não têm pastor. E aqui nós podemos começar com a identificação de que, do que é ser uma ovelha. A ovelha que não tem pastor, ela é tomada por duas coisas principais, importantes. A ovelha que não tem pastor na vida dela, ela está constantemente aflita e constantemente exausta. Sempre aflita. Se você acha um crente aí em algum lugar e você começa a conversar com ele, se sair da boca dele, que ele está aflito, se sair da boca dele, a frase, eu estou cansado, eu estou exausto, você pode ter certeza que essa pessoa, ela é uma ovelha sem pastor. Se você prestar atenção no Salmo 23, você vai ver exatamente o, o, o resultado daquilo que nós estamos falando agora... como é que o, o Supremo Pastor... cuida das ovelhas... aquele pastor que nós lemos lá no Salmo 23... ele fala o seguinte... é... aquele pastor demonstra o seguinte... ele é aquele que supre... as nossas necessidades... o Senhor é o meu pastor... e nada me faltará... Esse, aquele pastor... é um pastor que vai conduzir... as suas ovelhas as águas tranquilas ela não precisa ficar aflita se tem água aquele pastor vai conduzir as suas, as suas ovelhas em pastos verdejantes ele sabe exatamente onde levar a ovelha para que ela se alimente essa ovelha que está sendo cuidada pelo pastor, ela não vai ficar exausta procurando comida em qualquer lugar Aquele pastor, ele vai colocar, vai preparar um, um, um ambiente de refrigério para as suas ovelhas. Ela não vai ficar aflita. Ela não vai ficar exausta. Aquele pastor vai preparar uma mesa na presença dos inimigos. Então quando você vê, você lê o Salmo 23, você vai ver, você vai entender aquilo que Jesus está falando. A ovelha que não tem pastor, ela é uma ovelha aflita, uma ovelha sem esperança, uma ovelha agitada. Lembra quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, que ele fala que, que, ele colocou, que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que nós não sejamos mais como meninos levados por todo por todo, por todo lugar, né, sendo movidos por todo o vento de doutrina, uma ovelha que é levada para lá e para cá, uma ovelha que está constantemente procurando alguma coisa em algum lugar, procurando comida, procurando é, uma, uma mata, um, uma grama verde, uma água tranquila, um lugar de refrigério, uma, uma ovelha que está constantemente sendo levada por todo o vento de doutrina, ela é uma ovelha exausta, ela está sempre à procura de algo, e ela está constantemente tomada pela exaustão, sempre lhe falta forças, sempre aflita, a alma está aflita, a alma está angustiada, e, e é exatamente isso que nós encontramos na vida de alguns, basta você mandar uma mensagem, você ligar para alguém, você fazer uma visita, basta você ter contato com as, as milhares de ovelhas que estão espalhadas pela face da terra que você constata essa realidade ovelhas aflitas, ovelhas exaustas isso é sinal de que são ovelhas que não tem pastor Essas, a ovelha ela não pode ficar no meio da multidão a ovelha precisa sair da multidão e caminhar para o aprisco Enquanto a ovelha estiver no meio da multidão, ela não vai ser pastoreada. Enquanto a ovelha estiver no meio da multidão, ela vai ser aflita e ela vai ser exausta. No Novo Testamento, Jesus se torna o bom pastor. Aquele que conhece as suas ovelhas e as ama, tanto que dá a vida por elas o rebanho é formado pelos discípulos, pelos seguidores, o rebanho é formado pelas aquelas pessoas que saíram da multidão e caminharam em direção a um rebanho, a um aprisco, enquanto nós estivermos no meio da multidão, nós não seremos ovelhas, o rebanho de Jesus, ele é composto de um povo que foi reconciliado com Deus e passa a fazer parte de uma nova família Dentro de um rebanho Dentro de um aprisco Como vive uma ovelha sem pastor? Então a primeira coisa que nós precisamos nós já, nós já vimos algumas poucas características De um verdadeiro pastor Pouquíssimas, falei duas A primeira coisa é a ovelha, ela precisa entender a sua característica e a sua identidade de ovelha. A verdadeira ovelha não vive no meio da multidão. As ovelhas são animais muito dóceis e sociáveis, são diferentes dos bodes, são diferentes dos cabritos. O cabrito é agitado. Já viu, quem já viu o cabrito aqui? O cabrito é agitado, ele dá cabeçada para todo lado. Você não, consegue, você não consegue pegar um cabrito no colo, a não ser que ele seja um recém-nascido, um recém né? seja um, 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 um bebezinho. Mas vai pegar um cabrito, um bode, um bode velho, como diz aí. Pega um, tenta pegar um bode velho no colo para você ver uma coisa. Vai tomar chifrada, cabeçada. A ovelha não, a ovelha, você pega uma ovelha de qualquer idade no seu colo. Você pode domesticar uma ovelha. A Laura, a Laura há pouco tempo falou assim, eu quero uma ovelha. Eu falei assim, olha o tanto de ovelha que nós temos lá na igreja. É só dar uma olhadinha, né? A nosso redor que você vai ver, olha o tanto de ovelha que você tem. Ela queria uma ovelha que é bonitinha e branquinha, né? Que está cheio de ovelha bonitinha e branquinha. Mas também essas ovelhas, esses animais, eles elas esses animais são muito frágeis e sensíveis. A saúde e a sobrevivência de um rebanho dependem basicamente dos cuidados do seu pastor. Jesus afirma que a multidão que ele encontrara estava como ovelhas sem pastor. Nós precisamos deixar que essa identidade de ovelha seja real em nós, seja a realidade em nós e quando nós criamos essa identidade de ovelhas nós precisamos entender que toda ovelha precisa do cuidado de um pastor e, e eu posso falar de nós eu posso falar da igreja Batista da Lagoinha do Planalto esse é o nosso rebanho, esse é o nosso aprisco e eu posso falar que nós, Deus tem nos dado muita graça e muita misericórdia Apesar de todas as limitações que todos nós temos, muito mais da, da limitação atual do, 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 dessas regras de, de, né, de distanciamento social e tudo isso, de isolamento e tudo isso que nós sabemos. Apesar de tudo isso, Deus tem, Deus tem nos, nos enchido o nosso coração de compaixão. Nós queremos saber como está o coração de cada uma das ovelhas. O nosso contato, o nosso telefone está sempre à disposição de todos. Né? Eu, eu já em dois, dois cursos já apresentei aqui toda a nossa liderança, todos os pastores que aqui estão para cuidar das ovelhas. Nós não somos pessoas intangíveis, nós não somos pessoas que estão morando lá na, lá na Lua, lá em Marte. Nós estamos aqui, nós estamos à disposição de cada um de vocês. Você pode marcar um gabinete, você pode ligar, você pode mandar uma mensagem. Se você precisa, se você entende que você precisa ser pastoreado, então pode procurar o seu pastor. Apesar de, de, desse momento tão complicado que nós estamos vivendo, nós precisamos entender... Que a ovelha, ela precisa do cuidado do pastor. Meu irmão, se Jesus não quisesse que houvesse um, um, uma, um relacionamento entre ovelha e pastor, se Jesus não quisesse, ele não tivesse interessado nessa realidade de aprisco, de rebanho, de pastoreio, né? essa, essa, essa interdependência dos irmãos... Nós não estamos falando aqui de dominação Porque a Bíblia fala para que os falsos dominam o seu rebanho Eles comem a gordura do rebanho Eles comem a lã do rebanho Nós não estamos falando disso Não é o nosso foco Mas nós estamos falando de Para que haja uma interdependência Para que haja uma comunhão Para que haja uma convivência Entre ovelhas e pastores Entre pastores e ovelhas Entre ovelha e ovelha nós precisamos criar essa identidade de ovelha em nossas vidas. Saber que a ovelha, ela depende do cuidado do seu pastor. Para que de um dia, de maneira sobrenatural, uma ovelha se torne um pastor. É lógico que isso no natural não é a realidade. Estou falando muito espiritual. Todo pastor precisa ser uma ovelha. E toda ovelha, um dia, pode chegar a ser um pastor. É isso que nós queremos. Nós temos um grupo aqui, que todo o primeiro sábado do mês, nós passamos o dia todo na igreja, sendo treinados. Nós ficamos o dia todo debaixo da administração da Palavra de Deus. Né? Correções, vem, nós recebemos as nossas correções, nós corrigimos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, nós tratamos de problemas das ovelhas, os problemas que chegam até nós, aquelas... Nós tratamos daquelas ovelhas que querem é, receber o pastoreio que existe aqui, neste aprisco. Porque nós queremos ter responsabilidade com as ovelhas. Nós queremos, Jesus falou assim, para os discípulos. Ele se dirigiu aos seus discípulos e falou assim, a Seara é grande. Mas poucos são os trabalhadores. Rogamos, roguemos ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores para a Seara. O que nós queremos é que haja uma multiplicação de pastores, porque nós queremos e nós sabemos que vai haver uma multiplicação de ovelhas. Eu, assim, eu estou crendo em Deus em algo assim muito sobrenatural. Apesar de toda a luta das trevas para tirar as ovelhas do aprisco, do rebanho, eu creio que quando tudo isso passar, haverá uma multiplicação de ovelhas, ovelhas sedentas pelo cuidado do seu pastor. Eu creio profundamente nessa realidade. Mas eu digo algo, todos nós que sobrevivermos a essa situação que nós estamos enfrentando, todos aqueles que sobreviverem eles se tornarão pessoas maduras e fortes pessoas quase que prontas para multiplicar mais ovelhas e pessoas e ovelhas quase que prontas para se transformarem em outros pastores eu creio nisso mesmo eu creio profundamente o avivamento que tanto se fala a respeito esse avivamento, ele não vem como um, como um tom, ele não vem num tom de oba-oba. Ele vem num tom de responsabilidade. O avivamento requer muita responsabilidade. O avivamento requer muito arrependimento. O, arre, o, o avivamento requer muito comprometimento entre as ovelhas e seus pastores. Isto sim é avivamento. O resto é resto. O avivamento que não vem carregado com responsabilidade, isso não é avivamento. Santidade, comprometimento, aliança. Cada uma das ovelhas aqui do aprisco de Lagoinha Planalto precisa estar aliançada umas com as outras. Cada uma das ovelhas precisa estar aliançadas com os seus pastores. Porque é assim que nós vamos ser ovelhas do rebanho do Supremo Pastor, as ovelhas, elas, as ovelhas sem pastor, elas vão enfrentar, sérios problemas, elas vão ficar expostas, a muitos perigos, elas vão ficar expostas a pragas, a ataques de moscas, de animais ferozes, estou falando da, das ovelhas, no natural, a ovelha que não é cuidada por um pastor, ela vai estar constantemente exposta a perigos, Muitos perigos. Ela vai estar constantemente exposta a pragas Ataque de, de moscas aqui, Alguém aqui já foi em algum, algum rebanho? Algum aprisco de, de curral de ovelhas? Nós já tivemos em, em lugares assim As moscas ficam ali rondando E se uma mosca entra no ouvido ou no nariz de uma ovelha Essa mosca, uma mosca pode matar essa ovelha se uma mosca entrar dentro do ouvido de uma ovelha, a ovelha fica enlouquecida. Uma mosca. E o pastor está constantemente, o pastor que cuida, está constantemente advertindo a ovelha, está constantemente ao redor da ovelha, está constantemente é, espantando as pragas, espantando as moscas que estão ao redor da ovelha. Alguns pastores, eles, eles derramam óleo sobre a cabeça das ovelhas. Porque o óleo, ele vai expulsar as moscas. O cuidado das ovelhas. As ovelhas que não tem pastor, vão ficar famintas. Vão ficar sedentas. Porque elas não vão encontrar pastagens. Uma ovelha sem cuidado do pastor, ela não vai encontrar pastagem facilmente a ovelha precisa se sentir segura a ovelha precisa se sentir alimentada a ovelha precisa se sentir longe das agitações e dos barulhos lembra do salmo 23? ele vai nos conduzir a água, a ovelha é tão sensível, que a ovelha pode estar sedenta mas se você levar uma ovelha para tomar água num, num, num local de cachoeira ou num local de água corrente que faz muito barulho ela não vai tomar água a ovelha precisa ser conduzida a um lugar onde tem águas tranquilas então nós precisamos é uma característica da ovelha a ovelha que está sempre atrás de muito barulho, de muita confusão de muita coisa, é uma ovelha sem pastor ela não foi orientada é uma característica da ovelha todos os animais foram criados com uma defesa especial a cobra tem a sua defesa o cachorro tem a sua defesa o leão tem a sua defesa a ovelha provavelmente é o único animal que não possui defesa ela não possui defesa natural a ovelha ela produz lã o tempo inteiro mas ela sempre precisa ser tosquiada para que produza uma lã mais saudável. Vocês já viram aí no Facebook uma imagem de uma ovelha gigante. com, com ela, tá, parece um, ela parece um... Como é que chama aquele negócio de, de palha? Assim de, ela parece um rolo de feno? Já viram isso? Parece um rolo de, de fêmur. Ela não nem parece uma ovelha. O pastor não pode deixar a ovelha chegar a esse ponto. Ele sempre tem que, por, ele tem que tosquear aquela ovelha, tem que cuidar da lã da ovelha, para que aquela ovelha continue produzindo e produza uma lã saudável. Ainda que seja uma característica da ovelha produzir lã o tempo inteiro, ainda assim ela precisa ser, ela precisa ser tosqueada constantemente, cuidada constantemente. A ovelha, pela sua ingenuidade, ela não sabe discernir entre a erva boa e a erva venenosa. A ovelha come o tempo inteiro, mas ela não sabe discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A grama boa e a grama venenosa, ela não sabe. Ela precisa ser conduzida nos pastos verdejantes. Ela precisa ser conduzida no local onde ela vai ter comida boa. Se você colocar a ovelha, se você fizer coxos para a ovelha alimentar, um do lado do outro, ela vai alimentar só no coxo dela. Ela nunca vai para o coxo do outro. E se acabar a comida do coxo dela, ela vai ficar olhando para o coxo. Ela pode até saber que tem a ovelha que não para de comer do lado dela, de um lado e do outro, mas ela vai ficar olhando para o coxo. Sabe o que ela está esperando? Que o pastor coloque mais comida no coxo. Isso, isso te fala alguma coisa? A ovelha verdadeira que precisa do pastor, que se identifica com o pastor, ela espera o alimento do seu pastor. Ela não fica procurando outros lugares, outros alimentos a ovelha não gosta de barulho, ela é sensível ela tem medo de barulho ela se sente perturbada com barulho nós precisamos estar num ambiente em que é, quando eu digo barulho nós precisamos estar num ambiente em que o único barulho que nós vamos ouvir aqui, é o bar barulho da voz de Deus o barulho que o Espírito de Deus produz. Um barulho saudável. Um barulho que traz cura. Um barulho que, que traz equilíbrio para nós. A ovelha precisa disso. Ela, ela não suporta barulho, barulho, o barulho das coisas, o barulho. Ela não suporta esse tipo de coisa. A ovelha, as ovelhas conhecem a voz. Do seu pastor. Na quarta-feira o pastor Renato falou sobre isso, né? todos nós já vimos aí é, alguns, alguns videozinhos no, no YouTube, no Facebook, né? aquele rebanho gigante, né? Aquelas, as ovelhas todas misturadas, né? e de repente o, o pastor de um rebanho faz um barulho e as ovelhas todas do rebanho dele vão para cá, aí o outro vai, faz o seu barulho e aí as ovelhas vão para lá. E as ovelhas, elas seguem a voz do seu pastor Nenhuma delas é confundida A ovelha do pastor fulano de tal Não vai com o pastor ciclano Mas cada ovelha conhece a voz do seu pastor A única ovelha que ela é levada Por, por outras vozes É a ovelha que não tem pastor É a ovelha que não está sendo pastoreada ela ouve qualquer voz e ela segue qualquer voz. Então, quando você vê aí uma, uma ovelha, né, um irmão nosso, uma ovelha, e você pergunta para ela, meu irmão, onde você está? Ah, meu irmão, eu estou, eu sou da Igreja de Jesus. Tudo bem, meu irmão, glória a Deus. Eu também sou da Igreja de Jesus. Mas aonde você está? Ah, meu irmão, eu sou livre. Né, foi para a liberdade que Jesus me chamou, meu irmão. Onde você está? Não, meu irmão. Cada dia eu visito uma igreja. Meu irmão, onde você está? Qual aprisco você está? Você é rebanho? Você é ovelha? De qual rebanho? Você está em qual aprisco? Quando você encontrar com uma ovelha assim, você pode falar para ela com toda a segurança. Minha irmã, meu irmão, você está... Você é uma ovelha sem pastor. nós precisamos estar num rebanho nós precisamos ser cuidado por alguém nós precisamos identificar com as outras ovelhas do mesmo rebanho os olhos da ovelha são muito sensíveis ela está exposta a muitas doenças que muitas doenças que, que prejudicam a visão Isso é uma coisa assim, eu, eu, são várias doenças dos, dos olhos das ovelhas. Eu não trouxe aqui os nomes. Mas deve ter pelo menos umas quatro ou cinco doenças que atacam a visão os olhos da ovelha. E isso é, só o pastor da ovelha sabe cuidar. Sabe como resolver o problema dessas enfermidades visuais dos olhos. E quando a ovelha ela perde a sua visão, ela perde a sua vida. Porque a ovelha ela não tem um bom faro, ela tem uma visão. Ela não é como o leão, como o cachorro. A ovelha não tem um bom faro. Ela precisa ver. Então você precisa cuidar da visão da ovelha. Nós precisamos colocar diante dos olhos das ovelhas... Aquilo que é a verdade de Deus. A nossa responsabilidade aqui, é colocar diante dos olhos das ovelhas, a imagem de Jesus. Nós precisamos cuidar dos olhos das ovelhas. A ovelha não pode ficar olhando e vendo qualquer coisa. E para finalizar, o pastor ele tem à sua disposição dois instrumentos, se você já conhece esses dois instrumentos. É a vara e o cajado. Não é? Salmo 23. O pastor precisa ter em suas mãos uma vara, e essa vara, a mesma vara pode ser a vara, né? um pedaço é a vara, e o no no outro pedaço é o cajado. Ou alguns têm uma vara e um cajado. Isso é para o cuidado da ovelha. Isso, era, isso é para a correção da ovelha, a disciplina da ovelha. E a Bíblia fala que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele vai atrás das ovelhas perdidas. A ovelha é um animal tão inocente, gente, que é o seguinte, ela, ela se distrai facilmente com qualquer coisa. E se, vo, se, vo, se a ovelha está num rebanho, e, e, e o pastor, ele, por algum momento, ele... Ele dá uma distraída dessa, dessa ovelha A ovelha também se distrai E a ovelha a, Por isso que a Bíblia fala que a ove, a, Das cem ovelhas Uma se perde Não é? E aí o pastor tem que deixar as 99 Atrás daquela que se perdeu ela, ela se perdeu no caminho Ela não fugiu do rebanho Não é uma ovelha fujona A Bíblia não fala de ovelha fujona A Bíblia fala de ovelha perdida isso precisa ficar muito claro. E a, a ovelha se perde facilmente. Qualquer distração, ela, ela vai andando por, por outros lugares e ela se afasta do rebanho e quando ela tenta voltar para o rebanho, ela já, ela já está perdida. É dessa ovelha que Jesus fala. Dessa ovelha que por algum motivo ela se distraiu e ela perdeu o movimento do rebanho ela não fugiu, ela se perdeu, a Bíblia fala da ovelha perdida, a Bíblia fala da dracma perdida, e a Bíblia fala do filho que quis sair da casa de seu pai, Jesus falou que você precisa procurar a dracma perdida, Jesus falou que você precisa ir atrás da ovelha perdida, mas Jesus não falou que o pai foi atrás do filho que quis sair da casa, E se a gente cai nessa, nessa artimanha diabólica de tentar ir atrás daquele que saiu por livre e espontânea vontade, porque ele estava insatisfeito na casa de seu pai, nós corremos o risco de quando você sai para poder ir atrás daquele que quis sair, você perde as outras ovelhas. Por isso nós precisamos ter o cuidado, o discernimento de saber quando a ovelha se perde e quando a ovelha foge do aprisco, precisamos saber quando o filho quer sair de casa, quer ir embora, porque ele não quer mais ficar debaixo da, da tutela do seu pai, ele não quer mais estar junto com seu irmão mais velho, e nós precisamos saber quando aquele filho se perdeu, ele se perdeu, ele, ele, se, ele se desviou do rebanho. São coisas que nós precisamos aprender. E existe uma demanda muito, muito grande em cima de nós, pastores principalmente, para ir atrás de toda e qualquer pessoa. Mas a Bíblia não ensina isso. O jovem rico, quem lembra do jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus e falou, Mestre, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus falou para ele algumas coisas, né? Aí ele vai e fala para Jesus assim, mas eu já faço tudo isso. Aí Jesus fala para ele, falta uma coisa. Você tem muitas posses. Vai, vende o que tens e dá aos pobres e aí vem e segue. A Bíblia fala que aquele moço ficou decepcionado com Jesus. E ele saiu triste, ele saiu decepcionado. E a Bíblia não conta que Jesus foi atrás daquele jovem rico. Algumas pessoas precisam ter o seu encontro com a realidade da vida. Algumas pessoas precisam ter o seu encontro verdadeiramente com Jesus em algum lugar. A ovelha ela não foge do aprisco. Quem foge é bode. Quem foge é cabrito. Ovelha não foge. A ovelha se perde. E toda ovelha que se perde, a nossa obrigação é ir atrás, encontrar aquela ovelha e trazer de volta para o rebanho. E cuidar daquela ovelha. Mas as ovelhas precisam entender que em alguns momentos o cajado e a vara vão entrar em ação. Eu ouvi alguém contando de um rebanho lá em Israel, uma pessoa que cuida de ovelhas em Israel... Que quando, é, quando existe uma, um tumulto no meio das ovelhas, né, e é muito raro na realidade, existir um tumulto no meio das ovelhas, mas existe. Quando existe um tumulto no meio das ovelhas, por algum motivo, o pastor tem um, ele precisa ter o um trabalho de identificar qual foi a ovelha causadora do tumulto. Agora, olha que situação, meu irmão. Como que você vai descobrir qual é a ovelha que causou aquele tumulto? mas ele descobre, não sei como, um dia eu quero saber, como que ele descobre isso, aqui no natural eu sei como é que faz, mas lá eu não sei, na ovelha eu não sei, né? com gente eu sei, com a ovelha eu não sei, mas ele pega, ele identifica essa ovelha, ele pega essa ovelha na frente de todas as outras ovelhas, ele levanta essa ovelha, põe no colo dela, e ele pega a vara e ele quebra a pata da ovelha para que ela não cause mais, tumulto no meio do rebanho. E aquilo, segundo a pessoa que contou, aquilo causa um, um, um temor, um medo, né? Ovelha é medo. Nas outras ovelhas, para, para que elas não façam mais a mesma coisa. Então, existe vara, existe cajado. E algumas ovelhas, por não entenderem como funciona o rebanho, elas ficam elas ficam assustadas, elas falam, elas falam assim, mas esse pastor não tem amor, esse pastor, ele é irado, esse pastor está possuído, porque ele usou o cajado, ele usou a vara, mas isso é um instrumento, Salmo 23 de novo, a tua vara e teu cajado me consolam. nós possamos deixar essa palavra entrar profundamente no nosso coração se Deus nos permitir nós vamos trazer outras características das ovelhas para que você seja identificado como ovelha para que você entenda que não existe ovelha saudável sem pastor a maior característica de uma ovelha sem pastor é aflição e exaustão se você está aflito, aflita Exausto, exausta Pode ser uma demonstração Já um, um indício De que você está sem pastor Que o Espírito Santo possa Trazer essa realidade no seu coração Para que quando tudo isso acabar Nós possamos sair daqui mais fortes Para que cada um de vocês Possam reconhecer a voz Do seu pastor não, não, Eu não li o João capítulo 10 Mas é isso que o João capítulo 10 fala a ovelha conhece a voz do seu pastor, e ela não dá ouvidos a nenhum outro, e ela não segue a nenhum outro e aí Jesus ainda fala que o verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta, mas o, o mercenário é aquele que entra, ele pula o um muro ele não entra pela porta e o mercenário ele foge quando existe perigo no rebanho ele não enfrenta o perigo como o pastor enfrenta ele foge ele tem medo então você precisa conhecer o seu pastor a ponto de que você sabe o seguinte, o meu pastor ele vai dar a vida dele por mim o meu pastor eu posso confiar ele vai fazer o que, ele for, o que for preciso, o que estiver dentro das suas possibilidades eu sei que ele vai fazer por mim e o pastor precisa conhecer as suas ovelhas de maneira tal que ele vai saber. A minha ovelha não vai fugir do aprisco. Se acontecer alguma coisa com essa ovelha, porque ela se perdeu, mas ela não fugiu. A minha, as minhas ovelhas não vão dar ouvidos para o mercenário, para o falso, porque elas conhecem a minha voz. Estou falando do relacionamento entre ovelha e pastor aqui, mas também estou falando do relacionamento entre nós, ovelhas, e o Supremo Pastor Jesus Amém?